0: RCF la paix est un don à demander à l'Esprit-Saint. Hier, à l'occasion du Regina Natcheli, le pape François est revenu sur les paroles du Christ. « Je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix », le compte-rendu détaillé au début de ce journal. Dans l'actualité internationale, une visite à haut risque pour la haut commissaire aux droits de l'homme de l'ONU, Michel Bachelet, en Chine, dans la région du Xinjiang. Nous reviendrons également sur le voyage que vient d'effectuer le chef de la diplomatie du Saint-Siège en Ukraine, Monseigneur Gallagher. Et puis ce matin, dans notre dossier, retour sur la figure du juge anti-mafia Giovanni Falcone, il y a 30 ans, il était tué dans un attentat en Sicile. Son héritage est toujours important dans la lutte contre le crime organisé, c'est ce que nous verrons à la fin de ce journal. Radio Vatican, le journal Olivier Bonnet. Bonjour, plusieurs milliers de fidèles étaient réunis hier à midi place Saint-Pierre pour la prière du Regina Celli. Le pape François a cette occasion à méditer les paroles du Christ « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix » en invitant les chrétiens à ne pas se laisser gagner par l'agitation du quotidien et à demander le don de la paix à l'Esprit-Saint. Claire Iobé.
1: Lorsque le Christ fait ses adieux à ses disciples au cours de la dernière scène, ses paroles « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix » expriment affection et sérénité. Pourtant, observe François, Judas vient de quitter la table pour trahir le Christ, Pierre de son côté est sur le point de le renier. Quant au reste des disciples, ils s'apprêtent tous à l'abandonner. Jésus remarque le Saint-Père est dans ce passage un exemple de paix dans l'agitation du quotidien. Son exemple nous apprend ainsi que nous ne pouvons pas donner la paix à ceux qui nous entourent si nous ne sommes pas intérieurement en paix. Les Jésus, en fait toute Jésus, a ensuite expliqué François, désire que nous choisissions ce chemin de douceur et soyons à notre niveau des héritiers de sa paix. Des hommes et des femmes doux, ouverts, disponibles pour l'écouter, mais aussi capables de désamorcer les tensions et tisser l'harmonie dans leur quotidien. En tant que disciples de Jésus, demandons-nous si nous nous comportons ainsi là où nous vivons, à inviter le successeur de Pierre. La paix est un don de l'Esprit-Saint que nous devons demander, a poursuivi François. Cette présence de Dieu nous rappelle qu'à côté de nous se trouvent des frères et sœurs, et non pas des adversaires. L'Esprit-Saint est ce qui nous donne la force de pardonner, de recommencer, de repartir, et nous devons l'implorer pour nous-mêmes, pour ceux que nous rencontrons chaque jour, et pour les dirigeants de nos pays, a conclu le Saint-Père.
2: Et c'est avec lui, santo, que si diventa uomini et donne di pace.
0: Compte rendu de Claire Riobé, le pape qui, est à l'issue de ce Reginae Chili a fait part de sa proximité spirituelle avec les catholiques de Chine. Demain, 24 mai, ils célébreront la fête de Marie Auxiliatrice. François a appelé les fidèles à s'unir à cette prière afin que l'église en Chine, dans la liberté et la tranquillité, puisse vivre en communion effective avec l'église universelle et exercer sa mission d'annoncer l'évangile à tous. Fin de citation. Dans l'actualité internationale, la Chine justement ce matin où le, la haut commissaire aux droits de l'homme de l'ONU, Michel Bachelet, est en déplacement un déplacement dans la région du Xinjiang, cette région de l'ouest chinois où les Ouïghours et d'autres minorités musulmanes sont victimes d'une féroce répression. Une visite que beaucoup questionnent. Quelle indépendance aura-t-elle et que pourra-t-elle vraiment voir dans une région étroitement contrôlée La correspondance de l'éossirat.
3: La visite de Michel Bachelet au Xinjiang sera placée sous haute surveillance. Surveillance de l'état chinois d'abord. Le bilan des droits de l'homme en Chine est déplorable, mais Pékin tente de minimiser l'importance des droits individuels au sein des organisations internationales pour insister au contraire sur le droit au progrès économique. Mais en se rendant au Xinjiang, Michel Bachelet ne pourra pas éviter d'aborder la question de la répression violente des Ouïghours. Or, depuis 2018 qu'on connaît l'existence des camps de rééducation, la Chine a contrôlé de très près toutes les visites dans la région. Il est très difficile pour des journalistes de parler à des gens sans surveillance sur place. On peut s'attendre à ce que ce soit complètement impossible pour Mme Bachelet. Et c'est pour cela qu'elle sera aussi sous la surveillance de la communauté internationale. Les ONG et plusieurs pays ont dénoncé le silence de la commissaire aux droits de l'homme sur les violations graves dont est coupable la Chine. Au point que certains parlent de complaisance. Madame Bachelet, qui n'a pas hésité à critiquer la répression policière des Gilets jaunes en France, ne s'est jamais exprimée sur le sort des Ouïghours. Un rapport de l'ONU sur le Xinjiang, terminé depuis des mois, n'a jamais été publié, sans doute sous la pression de la Chine. Du résultat de sa visite dépendra la crédibilité du Haut Commissariat dans les années à venir. À Shanghai, Léo pour Radio Vatican.
0: Le président américain Joe Biden a lui achevé hier une visite de trois jours en Corée du Sud. Visite pendant laquelle il a annoncé un renforcement de l'alliance entre Washington et Séoul. Dans un contexte d'inquiétude lié à une nouvelle provocation de la Corée du Nord, comme un test de missiles balistiques intercontinental ou un essai nucléaire, le président américain et son homologue sud-coréen ont notamment mis en avant l'élargissement de leur coopération militaire. Les détails à Séoul de Louis Palegiano. La visite
4: du président américain Joe Biden en Corée du Sud a en particulier permis de souligner l'état de préparation des Alliés face à la menace de la Corée du Nord, qui a mené depuis le début de l'année 16 séries de tirs de missiles. Pendant le sommet de samedi avec son homologue sud-coréen Yoon Suk-yeol so et la visite dimanche du centre coréen des opérations militaires et spatiales, les deux hommes ont souligné l'importance des exercices militaires combinés et Biden a réaffirmé l'engagement des États-Unis en matière de dissuasion étendue envers la Corée du Sud. Sur le plan économique, le président américain a visité une usine de semi-conducteurs de Samsung Electronics, démontrant ainsi la volonté des deux nations à collaborer pour renforcer les chaînes d'approvisionnement dans ce secteur sous tension. Il a également rencontré le président du groupe Hyundai Motors, qui a annoncé un plan d'investissement de 5 milliards de dollars aux états unis dans la robotique et les logiciels de conduite autonome. Biden s'est envolé hier après-midi pour le Japon, la seconde étape de sa tournée asiatique où il doit rencontrer aujourd'hui à Tokyo le premier ministre japonais Fumio Kishida et L Empereur Naruhito. Mardi, il participera à un sommet du Quad avec le Japon, l'Inde et l'Australie. Il s'agit d'une concertation diplomatique qui vise à faire contrepoids à l'influence croissante de la Chine en Asie-Pacifique. À Louis Paligiano pour Radio Vatican.
0: Le nouveau Premier ministre travailliste australien Anthony Albanese a lui pris ses fonctions ce lundi. L'ancien chef de l'opposition a prêté serment à Canberra ce matin avant de s'envoler pour Tokyo. Anthony Albanese qui a promis que son pays adopterait des objectifs plus ambitieux dans la lutte contre le réchauffement climatique. Le président polonais Andrzej Duda en visite surprise hier à Kiev. Il a rencontré son homologue Volodymyr Zelensky et prononcé un discours devant le Parlement ukrainien. Andrzej Duda qui a rappelé son soutien à une adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne. Autre visite, celle que vient d'effectuer le chef de la diplomatie du Saint-Siège, Mgr. Paul-Richard Gallagher, le secrétaire pour les relations avec les États du Saint-Siège, a expliqué avoir rencontré un peuple blessé mais courageux et a mis en garde contre une relance de la course aux armements. Jean-Charles Puzzolu.
2: Il est encore tôt pour parler de paix et de réconciliation, mais le dialogue reste la seule issue possible au conflit, estime Paul-Richard Gallagher dans un entretien à Radio-Vatican au terme de sa visite en Ukraine. Il y a de la place pour un engagement diplomatique, dit-il, et renouvelle la disponibilité du Saint-Siège et du Pape pour œuvrer à la résolution du conflit. D'autant plus que tout au long de ses déplacements, les Ukrainiens rencontrés ont exprimé leur appréciation pour la sensibilité de François à leurs souffrances. La visite a également été chargée en émotions Lors des rencontres avec des familles traumatiques des enfants effrayés ou encore cette rencontre avec un prêtre orthodoxe à Boucha qui lui raconte les jours terribles que la population a traversés et les cadavres qui jonchent les rues. « Nous avons besoin de la présence du Christ pour guérir ses blessures » dit l'archevêque. « C'est le seul moyen de sécher les larmes de ce peuple » ajoute-t-il en soulignant le caractère fondamental d'une forme d'unité entre les églises chrétiennes présentes en Ukraine et que chacun s'attache à travailler pour l'unité du pays en évitant toutes sortes de querelles, de rivalités et de rancœurs. Paul-Richard Gallagher appelle aussi la communauté internationale
0: à rester proche de l'Ukraine. Et des Ukrainiens. Jean-Charles Pudzolu est sur le terrain. L'Ukraine a admis ce matin que la situation dans le Donbass, où les forces russes concentrent leur offensive, était de plus en plus difficile. Toutes les forces russes sont concentrées dans les régions de Lugansk et Donetsk, a expliqué le gouverneur de Lugansk sur la messagerie Telegram ce matin. L'invasion de l'Ukraine par la Russie qui a poussé pour la première fois le nombre de personnes déplacées dans le monde au-delà de la barre des 100 millions. C'est ce qu'annonce ce matin le Haut Commissariat aux réfugiés. La, la, le nombre de personnes contraintes de fuir les conflits n'a jamais été aussi haut, révèle l'agence onusienne. Une espoir, une lueur d'espoir dans le Caucase, le Premier ministre arménien Nicole Pachignan et le, premier, le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev se sont entretenus hier à Bruxelles. Ils ont convenu de faire avancer des discussions sur un traité de paix concernant le Nagorno-Karabakh. Cette région disputée entre les deux pays a provoqué une guerre de six semaines à l'été 2020. Les pourparlers sur ce traité de paix entre Arménie et Azerbaïdjan commenceront dans les prochaines semaines. C'est ce lundi que le nouvel archevêque de Paris, monseigneur Laurent Ulrich, sera officiellement installé à la tête du diocèse. À 16h, il présidera les vêpres sur le parvis de la cathédrale Notre-Dame. Une messe d'accueil sera ensuite célébrée dans l'église Saint-Sulpice à Paris. Il y a tout juste 30 ans, le 23 mai 1992, peu après 18h, une édition spéciale interrompait tous les programmes sur la télévision italienne. Une énorme explosion venait de se produire sur une autoroute en Sicile tuant le juge anti-mafia Giovanni Falcone, sa femme et trois de ses gardes du corps. L'attentat commandité par Cosa Nostra, la puissante mafia sicilienne, reste un traumatisme profond dans la péninsule. 30 ans plus tard, la figure du juge Falcone est toujours incontournable et a dépassé même les frontières de l'Italie. La lutte contre la mafia lui doit encore beaucoup. Une cérémonie aura lieu ce lundi à Palerme en compagnie de la sœur du juge assassiné, Maria, du président de la République, Sergio Mattarella ou encore de plusieurs ministres. Retour ce matin dans notre dossier sur l'héritage de Giovanni Falcone avec Fabrice Rizzoli. Il est docteur en sciences politiques de l'université parisienne Panthéon-Sorbonne et auteur de plusieurs ouvrages sur la mafia.
5: La mafia, à partir de ce jour-là, choisit une lutte frontale terroriste contre l'État italien, qui a été confirmée par d'autres attentats après, notamment euh, sur le, le sol italien en dehors de la Sicile, à Florence, à Rome et à Milan. Donc au-delà euh, de l'assassinat du juge Falcon qui a marqué les Italiens, il s'agit bien du début d'une stratégie de la terreur menée par les Corleonais contre l'État italien et donc, quelque part, contre l'ensemble du peuple italien.
0: Alors, si on revient un peu sur le, le parcours et la figure de, de Giovanni Falcone, il était devenu euh, l'ennemi numéro un de, de, de Cosa Nostra, la, la, la mafia sicilienne. Comment il était devenu, justement, euh, ce personnage à, à éliminer
5: Il est devenu euh, un personnage à éliminer pour les corléonnais notamment, parce qu'il est responsable euh, d'une série de mesures révolutionnaires pour lutter contre la mafia. Tout d'abord, il a inventé le système d'enquête euh, Follow the Money, Suivre l'argent, qui permet euh, de lutter contre la mafia à partir euh, du blanchiment et des complices de la mafia. Il a permis le maxi-procès qui, par sa décision historique en cassation du 30 janvier 1992, démontre l'existence de la mafia dans l'enceinte d'un tribunal, une mafia Sicilienne. Et enfin, Giovanni Falcone, à la fin de son existence, en 1991, fait euh, voter une série de mesures terribles contre la mafia euh, sicilienne et les autres mafias en général. Le statut de collaborateur de justice, un super parquet national euh, anti-mafia et le fameux article 41 bis du code de procédure pénale qui permet l'isolement strict des chefs mafieux les plus dangereux et cet article du Code de procédure pénale conduit à la collaboration avec la justice, incite les mafieux à collaborer avec la justice. Pour cela, Totorina avait décidé la mort du juge Falcon. On peut
0: dire qu'il y a un avant et un après Falcon euh, dans la manière dont il a imposé justement euh, de manière institutionnelle cette lutte anti-mafia
5: Il y a un avant et un après juge Falcon dans sa manière de faire les enquêtes, même si il n'a pas tout inventé et il n'était pas seul, c'est important de le dire. Le pool de magistrats lui venait d'un autre magistrat, Rocco Kinichi, qui a été assassiné à la bombe en 1983. Mais le juge Falcon a mis en place un système de lutte ultra efficace contre la mafia qui a d'ailleurs... Complètement redimensionnée la mafia sicilienne.
0: Aujourd'hui, le mode opératoire des mafias et de la mafia sicilienne a, a beaucoup changé. Comment on peut retrouver l'héritage de Giovanni Falcone dans la lutte anti-mafia aujourd'hui, 30 ans plus tard
5: Les attentats de 1993 ont été le fruit d'un plan stratégique, d'une alliance avec les personnes qui vont arriver au pouvoir les 20 prochaines années, le, le berlusconisme. Hein. Et en échange, la mafia devait s'engager dans une stratégie de l'immersion qui a été incarné par Bernardo Provenzano, celui qui a succédé à Totorina à la tête de la mafia sicilienne. Et donc, la mafia ne tue plus. Il n'y a plus aucun homicide de personnes innocentes de depuis 1993. Il y a bien sûr toujours les menaces au quotidien, le racket, les voitures brûlées de certains journalistes. Mais la mafia ne tue plus. En revanche, c'est très certainement dû aussi à l'intervention de l'État et aux outils de Giovanni Falcone et de ses collègues, puisque par exemple, aujourd'hui, on confisque les biens de la mafia, on permet aux mafieux de devenir des collaborateurs de justice. Aujourd'hui, on utilise les biens de la mafia, puisque depuis la loi de 1996, la villa de Totorina est devenue une caserne de carabiniers. Le terrain agricole devient une coopérative. Et donc la société civile est acteur contre la mafia. Et c'est aussi ça l'héritage de Falcone et de Rocco Chinichi et des autres magistrats. Avec cette loi révolutionnaire de l'usage social des biens confisqués, on a quand même un climat très différent en Italie.
0: Et l'assassinat de Giovanni Falcone a été un tournant dans l'histoire de l'Italie a rappelé hier le chef de la police italienne, Fabrice Fritzoli, spécialiste de la mafia et du crime organisé, était ce matin l'invité de Radio Vatican.